0: 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보도록 하죠. 환경하자, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨습니다 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 오늘도 환경과 문화유산 네. 얘기를 좀 해보자고 하셨어요. 네,
1: 제가 지난번에 세계자연유산으로 등록된 우리나라 선암의 갯벌에 대한 이야기 전해드리면서 그렇죠. 그 지역을 계속 보호하지 않으면 네. 등재된 자연유산도 등재가 취소될 수 있다, 탈락될 수 있다라는 이야기 같이 드렸었습니다. 네, 예, 놀랐었어요, 그래서. 네, 오늘은 문화유산에 대한 이야기 전달해 드리려고 하는데요. 최근에 이 문화유산 등재 취소가 우려되는 곳이 많습니다. 많아요?
0: 네. 어, 또 어딥니까? 갯벌 말고요? 네. 네, 맞습니다. 이게
1: 최근에 핫한 이슈일 것 같아요. 음. 무분별한 아파트 건설로 논란이 가중되고 있는 곳이라고 볼수 있는데요. 2009년 6월에 등재 결정이 된 유네스코 세계 문화유산이죠. 음. 그중 하나이 이제 조선 왕릉 앞, 어디입니까? 위치가. 김포장릉이라고 보시면 될것 같은데요. 사실 조선왕릉 지금 이런 문화유산 취소될 수 있다. 그런 우려가 나오고 있는 지점은 김포장릉 말고도 여러 곳들이 있어가지고. 오늘 그럼
0: 몇 개라도 짚어보죠. 네, 먼저
1: 김포장릉의 이야기 한번 살펴보고자 합니다. 음. 어, 김포장릉은 세계 어, 조선 16대 왕 인조의 부모인 원종과 또 인원왕후의 능이거든요. 이 능이 인조의 능인 파주장릉이거든 능과 계양산을 이어지는 조경이 특징입니다. 그러니까 예. 경관이 굉장히 좋은 거죠. 그런데 아. 지금 현재 논란이 되고 있는 이 아파트가 20층 또는 25층 규모로 높게 지어져서 경관을 해친다는 지적이 나오고 있었고요. 예. 결국에 이 아파트를 올린 건설업체 세 곳이 문화재 보호법을 위반했다는 혐의로 경찰에 고발이 되었고 문화재청 심의 없이 건설을 했다는 이유인데요. 예예. 즉 문화재 당국의 허가 없이 아파트를 건설했기 때문에 이런 고발이 이어진 것입니다. 지금 현재는 김포 장릉 인근에 있는 신축 아파트 공사가 현재 중지 상태로 중지 명령이 내려져 있는 상태입니다 중지 명령 네 건설이 이제 현재는 이제 지금 일시정지 해놔라 우리가 결과를 좀더 보겠다라는 아, 입장인 거죠 그렇군요 <웃음> 지금 어
0: 사, 거기가 3400여 가구 규모라고 네. 알려져 있는데 네 맞습니다 네, 국민 지금 청원의 홈페이지에도 지금 청원 글이 올라와 있는 상태고 네. 아, 김포장래. 그, 최근에 건설사에서 그러 어떤 개선책을.
1: 내놔야 되지 않을까요? 어네 맞습니다 예. 이게 건설사에서 개선책 대안책을 지금 제시를 한 바가 있는데요 어떤 게 나왔습니까 어그 (10월 21일에) 문화재청으로부터 받아서 공개된 자료에 따르면요 예. 문제의 핵심이니 높이를 낮추겠다는 말은 없었습니다 아파트 외벽 색상이나 또 마감 재직을 그 김포 장릉이랑 비슷한 느낌으로 하겠다라고 아. 대안책을 가지고 왔는데 사실 이게 건설사에서 제시한 대안은 본질을 좀 외면한 대안인가 죠. 예. 또 어제 보도된 내용에 따르면 문화재청이 이런 대안책들과 이렇게 여러 개를 검토를 하고 있는 과정에 있는데 음. 원형 복원을 위해서는 일부 철거가 좀 불가피하다는 안을 지금 현재 논의 중인 것으로 확인이 좀 되고 있습니다. 네. 또 이게 거, 곧 이제 11월 중으로는 이 문화재청이 이 검토 내용을 결과를 발표하겠다고 밝힌, 밝힌 바가 있는데요. 음. 문화재청이 어떤 결정을 내리고 또 어, 어떻게 해 나가야 될지는 좀 모두가 관심을 지켜봐야 될 때인 것 같습니다. (S) 아니 문화재가 있다는 것은 건설사도 알고 있었을 거고, 그렇죠. 어, 순서는 원래 문화재청의 심의가 나오고 난 다음에. 해야 되는 거군요. 네, 맞습니다. 이게 좀 행정적으로는 건설사 입상, 입상, 입장에서도 좀 억울한 부분이 있다라고 계속 얘기를 하고 있겠네요. 아. 문화재청이 한번 뭐 이런 행정적으로 뭔가를 하지 않았냐. 그래서 그렇기 때문에 우리가 건설을 시작을 한 거였는데. 그렇죠. 왜 이제 지금 와서 이러느냐라는 이런 입장들이 있는데. 이게 좀 협조가 있는데. 안 되나 이런 생각도 드네요. 네, 맞 국토부랑 맞아요. 뭐 이런 네. 문화재청이랑. 네, 예. 저는 여기에 이 문제의 본질은 사실은 이 문화유산을 보호하기에 좀더 앞장섰어야 되는 부분들이 좀 있다. 라고 생각이 되거든요 예. 네.
0: 지금 하츠라이언님께서옛 건물이나 왕릉 같은 경우에는 풍수지리를 보고 세우기 때문에 음. 아마 그렇게 가리고 있다면 은 뭔가 그 바람이라든지 뭐 기운이라든지 이런 것들이 변화가 있을 것이다 오. 라는 지적을 네. 지금 해주셨는데 네. 자 지금 김포 장릉 얘기로 시작을 해봤지만 더 있다면서요. 네. 맞습니다. 예.
1: 서울 노원구에 위치한 태릉과 강릉입니다. 예, 강릉이 강원도 강릉이 아니고요. 아니에요? 네. 서울에 위치한 강릉이라는 능이 능이름이군요. 능이름이 태릉처럼. 태릉과 강릉에좀더 심각한 상황이 있다고 볼수 있는데. 이 이건 왜 그렇습니까? 생태적 요소는 물론이고 문화재적 요소가 좀 문제가 있습니다. 이렇게 생태적인 부분은 제가 한번더 다루도록 하고요. 서울 태릉은 조선 중종의 부인 문정왕후 윤 씨의 무덤이고요 예. 아들 명종의 무덤인 강릉과 나란히 이제 위치를 해 있습니다 네네. 그렇게 태강릉이라고 부르기도 하는데요 음. 이 태강릉은 문화유산으로 각광받는 이유도 네. 이 대도시 서울에서 원형 가까운 형태로 지금 보존이 되어 있기 때문에 잘 보존이 되어 있어서 문화적 가치가 크다는 평입니다 사라지고
0: 있는데 그중에 그래도 이렇게 잘보존돼 있는 네. 게몇개 없다는 얘기인 맞습니다. 거죠 맞습니다
1: 네. 예. 2009년에 조선왕릉 40기를 유네스코 세계문화유산으로 등재하는 과정 해서 예. 당시에 태릉 선수촌이 옆에 있었어요. 그래서 아. 이런 것들을 좀 이전을 해라. 그리고 또 주변에 있는 원형들을 좀 복원을 해라라는 것이 등재 조건이었거든요. 아. 그래서 이 조건을 맞추기 위해서 5천억 원 정도의 예산을 들여가지고 선수촌을 태릉에서 진천으로 이전을 하는 등. 아, 그래서 옮긴 거군요. 네, 맞습니다. 이 태강래 권역의 온전성을 복원하기 위해서 여러 노력들을 해왔었어요. 근데 그런데 최근에 아파트 건설 계획을 어마무시하게 잡아놓은 거죠. 바로 이곳에요? 네. 정부가 지난해 8.4 대책의 일환으로 태강릉 전면부에 있는 노원구 태릉 골프장 부지입니다. 아. 여기에 1만 가구의 아파트를 짓겠다고 발표를 한 바가 있었고요. 그게 여기군요. 네. 맞습니다. 이게 문화재적 가치를 이제 훼손이 많이 우려가 된다라고는 주민들과 시민들의 반발이 제기되면서 음. 이제 정부가 6,800가구로 좀 개발 밀도를 낮추겠다는 발표를 한 바가 있죠. 덜 짓겠다. 점. 네. 그럼에도 지금 현재 반발은 계속되고 있는 거고요. 오. 이게 노원구 주민들로 구성이 된 초록 태릉을 지키는 시민들에선 지난해 9월에 유네스코에 이게 정부가 이렇게 태릉 주변에 태강릉 주변에 개발 계획을 많이 세우고 있다라는 이런 우려를 담은 서한을 발송을 한 바가 있습니다 유네스코로? 네 유네스코로 직접 주민들이 이런 우려를 담은 서한을 발송을 했는데요 예. 유네스코에서 답변이 왔어요 유네스코가 지난해 이제 11월에 답변이 온 바에 따르면 네. 이게 문화재청 등의 이런 우려의 사항들을 전달을 했고 또이 사항과 관련해서 국제기구들과 함께 이 문제를 좀더 주의 깊게 지켜보고 있다라는 말을 했습니다. 즉 유네스코가 지금 이렇게 개발이 계속되고 있는 문제들 조선 왕릉 주변에 개발이 되고 음. 있는 문제들을 우리가 지금 우려 깊게 보고 있다라는 입장을 내세운 서한을 답변을 준 거죠. 아, 그렇군요. 이게 잘못하면 또 등재해서 취소될 수도 있다는 얘기일 수도 있고요. 네. 맞습니다. 그런 우려가
0: 큰 부분입니다. 네, 네. 참 개발도 해야 되고 하지만 서울에는 또 이런 문화유산들이 많기 때문에 이걸 또 세계문화유산으로 또 등재도 해야 되고 두 가지 지금 토끼를 다 잡으려고 하는 그런 상황인 것 같은데 네, 그렇죠. 어떻게 해야 될까요 정말
1: 어, 정리를 이제, 좀 해주신다면 <웃음> 이게 우리나라에서 4 0기개 이제 조선왕릉이 음. 2009년에 6월 30일에 유네스코 세계문화유산으로 등재된 이유도 음. 인류의 문화유산으로서 탁월한 보편적 가치를 인정을 받았기 때문인 거예요 네. 근데 유네스코에서 가장 중요하게 생각하는 이 가치거든요 보편적 가치라는 게 음. 시대와 장소를 초월해서 언제나 존중되어야 할 가치라는 뜻인 거거든요. 네. 근데 이거는 어느 누가 또는 지금 이 세대가 향유하고 소유할 공간이 아니라는 뜻을 말을 합니다. 이 가치라는 것이. 음. 이게 문화유산과 환경이 또 이런 이유 때문에 밀접하게 연관되어 있다고 라 저는 생각을 하는데요. 네. 왕릉 주변 경관이 비자연 환경이나 비보존가치 건물로 채워지면 그때부터 세계유산의 가치는 퇴색을 하게 돼요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이 세계유산을 지키기 위해서라도 역사적이나 또 생태적 가치를 지닌 이 조선왕릉을 우리가 책임지고 보존해야 될 때라고 생각이 되고요. 음. 어제 오후에 알려진 내용인데요. 유네스코 세계문화유산 인근에 개발되고 있는 개발사업 같은 거. 음. 이런 것들을 유산에 미치는 영향을 좀더 면밀하게 조사하고 예측하고 평가하고 또 부정적인 영향이 예상이 되면 좀 조정하는 제도를 마련을 하겠다라고 문화재청이 발표한 바가 있어요. 네. 근데 이건 좀더 자세히 살펴봐야 되겠는데 이런 법제화가 되고 나면 지금과 같은 이런 김포장릉 같은 문제는 좀 없어질 거라고 좀 생각이 좀 되고요. 예. 이런 문화유산을 지키기 위해서 사실 우리가 지금 책임지고 또 노력해야 될다라고 생각이 됩니다. 네. 자 오늘은
0: 서울환경연합의 요리팀장과 함께 문화유산을 가리는 아파트 건설 저희가 뭐 아파트 건설도 중요하지만 과연 어디에다 어떻게 지어야 할지 좀더 깊은 고민이 필요한 것 같습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 네,
1: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
0: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 예리하게 좀 들여다보도록 하지요. 선희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 선희정 문화평론가자리해주셨어요 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 화제가 되고 있는 다큐멘터리 한 편을 소개해 주신다고. 네. 그렇습니다. 네. 성덕이라는 작품인데요. 이름이 성덕. 네. 저는 예전에 KBS에서 했던 다큐멘터리 성덕밤만 그건가? 아또 다른 의미일 것같아요 <웃음> 전혀 같은데요. 다른 의미군요. 네. 오세훈 네. 성덕의
2: 다큐멘터리 성덕은요. 음. 팬의? 팬에 의한, 팬을 위한 영화라고 불립니다. 아. 성덕이란 말은 여기에서 성공한 덕후의 준말인데요. 아. 네, 그래서 좋아하는 연예인을 실견한 것에서부터 뭐 그와 사진을 찍거나 그가 방송에서 내 이름을 언급해 주는 등 음. 여러 가지 상황에서 쓰이는 말입니다. 그렇군요. 네, 사실 팬의 마음을 가져본 사람이라면 누구라도 좋아하는 표현일 텐데요. 음. 오세환 감독 역시 자신이 좋아하는 여, 연예인이 기억해 주는 팬 그러니까 성덕이었습니다. 아 본인이? 네, 그래서 참 행복하고 좋은 시간을 보내고 있었는데요. 네. 문제는 그 연예인이 감방에 가게 됩니다. 감방에요? 네, 그 연예인이 누군가 하면 누굴까요? 바로 가수 정준영 씨인데요. 아~ 네, 오세연 감독은 자신이 사랑하던 오빠 정준영이 성폭행 혐의로 구속되고 난 뒤에 겪은 마음과. 복잡한 생각들이 있었을 거잖아요. 그 생각을 카메라에 담아서 다큐로 완성했습니다. 네.
0: 부산국제영화제에서 상영된 직후에 지금 네. 이 다큐멘터리가 큰 화제를 모고 으 있다고 굉장히
2: 화제를 모으고 있고요. 그래서 아.
0: 매진이었다라는 소문을 들었습니다. 부산영화제에서도 네, 네. 네. 근데 이제 어쨌든 문제 그 단톡방 네. 저희가 기억하는 거는 네, 정준영 네. 가수 얘기를 하니까 성폭행 관련 사건 거기에 연루된 인물 여기에 대해서 좀 알고 얘기를 시작해야 되지 않을까요? 네.
2: 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 이 정준영 사건은 2016년 8월로 거슬러 올라가야 합니다. 벌써 이렇게 됐네요. 네. 그렇습니다. 당시 정 씨의 전 여자친구였던 A 씨가 정 씨가 신체를 몰래 촬영했다면서 이제 서울 성동경찰서에 고소장을 제출합니다. 하지만 정 씨는 A 씨의 동의하에 동영상을 찍었다라고 주장을 했고요. 음. 경찰에서 휴대폰을 제출하라고 했지만 이에 제대로 응하지 않았습니다. 결국 당시에는 무혐의 처리가 음. 되었는데요 어, 진실이 밝혀진 것은 2019년 초였습니다 3년이 지난 후였던 거죠 버니썬 사건으로 가수 승리의 카톡방이 공개가 되면서 네. 그 단톡방에 정 씨가 불법 동영상을 수차례 유포했다는 사실이 밝혀집니다. 네. 그래서 피해 여성은 10명에 달했고요. 이 단톡방에는 여러 명의 남자 연예인과 버니썬 관계자 등이 있었던 것으로 알려졌지만 관련해서 법적으로 문제가 있는 것으로 확정된 연예인은 정준영하고 FT 아일랜드의 전 멤버 최종은이었습니다 그렇죠. 단톡방 자료는 2015년부터 이렇게 있었던 것으로 알려져서 네. 2016년 A 씨가 처음 고소를 했을 때 아. 경찰이 봐주기 수사를 하는 것이 아니라 제대로 수사를 했다면 네. 사실 이후의 범죄는 막을 수 있지 않았겠느냐라는 비판의 그랬겠는데요? 목소리가 나올 수밖에 네. 없었던 거죠. 그리고 지난 11월 8일에 이 사건에서 술에 취한 여성을 집단으로 성폭행하고 불법 촬영한 혐의로 징역형을 선고를 받았던 최종훈이 음. 2년 6개월 형기를 마치고 만기출소했거든요 그러면서 또이제이 사건을 다시 한번 돌아보게 되는 거죠 음. 최 씨는 이제부터 성폭력 치료 프로그램 80시간을 이수해야 하고요 3년간 취업이 제한이 됩니다 음. 이때 이제 함께 재판을 받았던 정준영은 2025년 10월 1일 출소 예정 네,
0: 자 이랬던 정준영의 팬이었다는 거잖아요. 네, 지금 그러니까요. 갑자기 할 말이 없어져서 네. 입이 다물어지는데 <보니 웃음> 설명을 듣다 보니까 입이 네. 딱 벌어지기도 하고. 저도 마음이 안 좋네요. 그런데. 네. 네. 아까 성공한 덕후가 성덕이라면서요. 이 감독이 그러니까 어떤 과정에 거쳐서 어떤 팬이 된 거예요. 어떻게 하면 성공한 덕후가 되는 겁니까?
2: 굉장히 열정적으로 이제 덕질을 했었던 팬이었는데요. 아. 5년 정도 어, 열성적인 팬으로 활동을 했다고 합니다. 팬 사인회나 콘서트 등을 열심히 음. 찾아다닌 것은 물론이고요. 한 라디오 공개 방송에 정준영과 함께 정준영 팬으로 출연하기도 했습니다. 아. 이런 것들 다큐멘터리 등장을 하게. 되는데 자료 화면으로 예. 오세영 감독이 이제 한참 덕질을 할때 네. 그런 행동을 했다고 해요 팬 사인회에 갈때 이제 한복을 입고 간 거죠 음. 왜냐하면 팬들은 여러 명이 있으니까 오빠 눈에 띄려고 네, 오빠 눈에 띄려고 이제 한복을 입고 갔고 <웃음> 오빠의 관심을 끄는데 네. 성공을 합니다. 오. 근데 이제 청취자들께서 나중에 다큐를 보시는 기회가 생겨서 작품을 보시면 아실 텐데 감독이 워낙에 기발하고 재기가 있는 사람이에요 아. 그러니까 그런. 부분들이 덕질에서도 드러나는 거죠. 아. 그렇게 좀 다른 모습으로 팬싸에 가니까 정준영도 그를 기억했었던 거고요. 어느 한 팬사인에서 이렇게 물어봅니다. 너 그때 한복 입고 온걔 맞냐? 이렇게 물어보면서 오세영 감독은 그야말로 성공한 덕후가 그러네요. 됩니다. 또 이런 일도 있었다고 하는데요. 중학교 내내 전교 1등을 하는 학생이었던 거죠. 어. 덕질을 하면서 성적이 떨어졌고 그런 이야기를 SNS에 썼는데 그걸 또 정준영이 보고 공부랑 병행해서 잘하면 좋겠다 이런 또 댓글을 달아주면서 어. 다시 공부를 열심히 하기 시작을
0: 했대요. 관심을 또 받았으니 성공한 네. 덕후네요. 그래서 이제 네. 막
2: 성적도 다시 올리고 음. 또 한편으로는 서울로 대학을 가서 마음껏 오빠를 보러 다녀야지 라면서도 공부를 음. 열심히 했고요. 그래서 결국 열심히 공부를 해서 서울로 대학을 오게 됩니다. 네. 근데 이제 오빠를 만날 수가 없게 된 거죠. 아. 왜냐하면 감방에
0: 가셨으니까요. 그래서
2: 결국 오빠에게 편지를 써서 전하려고 했었으나 붙이지 못했던 그 마음은 다큐가 되었습니다.
0: 붙이지 못한 편지가? 네, 네. 그런 셈이죠. 그렇군요. 네, 자 지금 뭐 앞서 그 사건 일지를 정리를 해주시니까 정준영뿐 아니라 범죄를 저지른 지금 연예인의 이름들이 이렇게 거론이 되면서 네, 어 그들의 팬이었던 사람도 갑자기 또 지금 어 떠오르기도 하고 어떠했을까? 네, 그렇습니다. 어, 심지어 그런 사람들의 인터뷰가 또 여기에 나오고 있다면서요 네,
2: 감독이 자신의 이제 혼란들을 좀 다루고 싶어 하면서 음. 다른 사람들을 찾아가게 되는데요 아. 팬즈를 굉장히 열심히 했었던 다른 이제 팬들을 찾아가게 됐는데그 다큐를 보면서 그런 생각이 들더라고요 저도 물론 그렇지만 음. 우리는 모두 누군가의 팬이었구나 그렇죠. 그러니까 활동의 형태는 좀 다르다고 음. 하더라도 굉장히 마음을 썼던 사람들이 있었던 있죠. 거잖아요 네. 그런 생각이 들었는데 이제 그러니까 이제 찾아봤을 때 굉장히 많은 사람들을 감독이 좀 만날 수 있었고요 아. 거기에는 강인이라든가 승리 정박이 이런 사람들의 아. 팬들도 있었습니다 그래서 이제 팬들은 이런 상황들을 겪으면서 처음에는 부정하고 싶고, 부정하고 싶고 그다음엔 분노하고 수치를 음. 느끼고 허무감에 빠졌다 결국 해탈하기도 하고 음. 이런 다양한 마음들을 왔다갔다 하면서요 결국 자신이 보냈던 그 팬으로서의 시간에 대한 답을 찾아가게 되는데요. 뭐 실망은 물론이고 사실 가장 큰 감정은 배신감인 것 같더라고요. 아, 너무
0: 믿고 너무 마음을 썼기 때문에. 그러니까요. 이게
2: 연예인이 기본적으로 이미지 상품이기 음. 때문에 근사한 이미지를 바탕으로 팬들에게 사랑을 받잖아요. 예. 근데 그 이미지가 모두 가짜였다. 거기에 음. 이면이 있다. 이런 음. 깨달음에서 오는 배신감이 너무 크고 음. 그러다 보니 모든 걸 쏟아부었던 시간 자체가 이제 부정당하는 그렇죠. 이런 느낌을 좀 감드리기 힘든 부분이 있는 것 같고요. 다른 한편으로는 사실 팬들도 다 알잖아요. 그거 다 이미지라는 걸 알면서도 사실 그 이미지를 잘 관리해 줄 것이라는 믿음. 네, 그렇죠. 실제로 어떤 사람이라고 하더라도 네. 잘 관리해 줄 것이라는 믿음을 가지고 마음을 투여하는 것인데 음. 그 믿음을 저버린 것에 대한 이제 분노도 있는 거죠. 음. 음. 그래서 한 인터뷰가 너무 화가 나서 이제 그런 말을 하는 거예요. 내 돈으로 내돈 받아가지고 그런 그렇죠. 짓을 하고 다녔다고 또 이런 말을 하게 됐는데요 아,
0: 자신의 시간과 돈을 다쓴거죠
2: 그렇죠. 그 그러니까 거기에는 또 한편으로는 되게 합리적인 소비자로서의 어떤 분노도 이제 섞여 음. 있게 되고요. 또 이게 요 부분이 저한테 좀 마음에 와닿았는데 팬이란 자신이 사랑하는 사람으로부터 살아가는 힘을 얻는 사람들이잖아요. 예. 그러니까 너 때문에 산다라는 마음뿐만이 그렇죠. 아니라 뭐너 때문에 전교 1등을 했고 승진을 했고 좋은 일이 있었고 네 덕분이다. 음. 이런 이런 마음을 이제 가지게 되고 당신의 활동으로부터 힘을 얻어서 더 좋은 사람, 삶을 살았고 음. 그걸 이제 오빠에게 보여주고 싶다. 어. 이런 게 이제 삶의 원동력이었는데 감독의 표현을 그대로 쓰자면 오빠는 감방에 가버렸으니까 예. 이게 도대체 무슨 의미인가 원동력을 잃었네요 네, 그런 혼란도 있습니다 음. 그래서 이걸 다 이제 정리를 할 수가 없어도 꼭 다큐를 보셨으면 좋겠는데요 음. 간단하게 말씀을 드리자면 나의 스타가 범죄자가 되었을 때 팬이 느끼는 감정은 그야말로 한마디로 정리할 수 없는 것 이라고 아, 할수 있겠습니다 복잡하면서도
0: 예 힘든 것이군요 근데 여기에는 특히 감독의 어머니도 네. 감독의 어... <웃음> 어머니까지 나온다. 팬의 어머니까지 어머니가 나오신 거예요 네, 인터뷰를 네.
2: 또 하시는데요. 네. 너무 충격받았는데 충격이라기보다는 막 공감이 갔는데요. <웃음> 감독의 하셨을까? 어머니는 또 조민기 배우 조민기 씨 팬이었던 거죠. 아 그러면 어떻게 네. 위아래로 지금 다. 네, 근데 이제 어머니 같은 아. 경우에는 잘못을 했으면 거기에 대해서 처벌을 받고 음. 충분히 사과하고 그 다음으로 나아갈 수 있어야 하는데 음. 사실 조민기 씨 같은 경우는 극단적인 선택으로 했었죠. 네, 사과 없이 떠났기 때문에 팬이 느끼는 혼란이라고 하는 건또 다른 차원의 이런 부분들이 좀 아. 있습니다.
0: 어머니께서 먼저 덕후셨기 때문에 또 이해하는 측면도 있었겠는데요. 네, 딸의 예.
2: 마음을 또자 함께. 이해하는 부분이 있었을 것 같은데요. 그러네요. 상황이 이렇게 흘러가다 보니까 팬들이 느끼는 마음에는 배신감만 있는 게 아니라, 음. 그러니까 죄책감도 이제 가지게 되고, 그 피해자 자기가 대한, 그렇게 된 네. 것처럼. 그리고 또 한편으로는 본인 자체도 피해자가 된 느낌을 아. 이제 함께 느끼게 되는 거죠. 예. 그래서 같은 여자로서 느끼는 어떤 박탈감 같은 것들이 있는 것 같고요. 음. 그랬을 때는 이제. 어요런 고민들을 하게 되는데 그 범죄에 연루된 사람들의 단톡방 같은 것들이 공개가 되잖아요. 됐었죠. 네, 그 단톡방 내용을 보면 사실 여자를 동등한 사람으로 보지 않고 물건 취급을 하거든요. 네. 근데 물건도 아끼는 물건이라면 이렇게 대할 수 없을 것 같을 정도로 함부로, 함부로. 대하는 것을 네. 보면서 팬들이 그런 생각하는 거죠. 우리도 여자인데 그럼 우리를 봤을 때저 사람들은 도대체 어떤 시선으로 본 것일까를 음. 떠올리지 않을 수밖에 없고 그러네요. 그러니까 이제 피해자에 대한 공감, 음. 내가 느끼는 어떤 모멸 이런 음. 것도 이제 다 섞여가지고 등장을 하게 됩니다. 네.
0: 근데 이렇게 좋아하는 연예인이 범죄를 저질러도 또 남아있는 팬들이 있다고 하대요. 네. 예. 그렇죠. 어떻게 해서 남게 되는 것일지 감독이 이것도 이해를 해 보려고 노력을 했다는데
2: 네, 감독이 사실은 이 프로젝트를 시작했었던 중요한 질문 중 하나가 예. 어떻게 여전히 그를 지지하고 기다릴 수 있을까였습니다. 음. 자기도 혼란스럽지만 자기는 사실 윤리적인 선택을 하는 거죠. 음. 이 사람을 지지할 수 없다. 그렇죠. 근데 어떤 사람들은 남아 아, 있잖아요. 괜찮아. 뭐 이러면서 남아 있는 거죠. 예. 사실 이 문제는 한국 팬들 안에서도 갈등이 있지만 아. 해 해외 팬과 한국 팬 사이에서 두드러지는 갈등이기도 하거든요. 아. 그러니까 한국 팬들의 감수성이 훨씬 더 예민한 편이어서 팬일 때도 그냥 맹목적으로 막 우리 오빠 다 괜찮아, 최고야. 라는 시기라기보다는 예. 뭐내 가수의 가사가 여성혐오적이면 그것에 대해서 비판을 하기도 하고 내 가수, 내 배우 뭐내 연예인을 음. 더 좋은 사람으로 만들기 위해 노력을 하거든요. 네. 그래서 팬들은 내 연예인이 한번 잘못했다고 해서 바로 돌아서지는 않아요. 아, 그렇겠죠. 예, 변화를 예. 믿고 기다리고 음. 그렇게 함께 성장하는 과정 자체를 팬들의 음. 일부로 받아들이는데요. 그와 함께 또 이제 그런 과정 안에서 내가 성장을 하기도 하고요. 음. 근데 실제로 범죄의 피해자가 있다면 그건 또 다른 그렇죠. 내용인 거죠. 음. 그래서 저한테 답해서 정말 흥미로웠던 부분이 오세영 감독이 아왜 이렇게. 팬이 자, 스타가 잘못했을 때 팬들이 남아 있을까를 음. 제 궁금해하면서 박근혜 전 대통령 지지자 집회에 찾아가거든요. 예. 그러니까 정치 팬덤이 아, 정치인의 네, 아이돌 우상화해서 아. 그가 잘못을 저지러 감옥에 갔는데도 여전히 지지하는 그 마음이라고 그렇죠. 하는 건 사실은 연예인 팬덤과 크게 다르지 않은 부분들이 있고 네. 또 이제 거기에 찾아가서 어르신들 말씀을 들으면서 음. 이제 공감을 하기도 고민을 하기도 막 이렇게 하면서 아. 결국 발견. 하게 되는 건 내가 어떤 윤리적인 선택들 고민들 안에서 그를 지치하거나 사랑하지 않기로 했지만 내 마음이 그렇게 칼로 탁 자를 수 있는 건 아니다. 인간의 감정이 네. 그렇죠. 그래서 저는 이게 굉장히 재미있다라고 아. 생각을 했는데 내가 덕질했었던 어떤 시간들 순간들을 수치스러워하지만 그걸 지워버리는 것이 아니라 내 시간 안으로 껴안고 다시 역사화하고 의미화하는 과정을 이제 오세영 감독의 다큐멘터리가 하고 있다라는 네. 게 굉장히 인상적이었어요.
0: 그러네요. 안 그런다면 그 시간도 다 날아가는 거니까. 네. 자, 그러면 이 다큐를 보면서 그 동안 상처를 받았던 많은 팬들이. 어떤 감정을 전달받게 될까요?
2: 그렇죠. 그러니까 제가 사실 오늘 방송을 준비하면서 했던 생각인데 예. 요즘에 그런 얘기들을 하거든요. 그러니까 남자 아이돌이 등장하는 옛날 방송 자료하면은 음. 모자이크 없이 사용할 수 없다. 아. 그러니까 사실 남성 연예들이 워낙 사건 사고를 많이 치니까 사랑의 행위 자체가 위험을 감수해야 되는 이런 예. 부분들이 좀 있는데요. 한 인터뷰가 그런 이야기를 해요. 그의 이미지는 허상이었다고 하더라도 음. 나의 마음은 진실이었다라고 그렇죠. 하는 것을 기억할 필요가 있다. 이렇게 이야기를 하고요. 다크 이제 많은 분들이 막 다시는 연예인 안 좋아한다. 음. 이렇게 얘기를 했었지만 또 이제 그 다음에 또 사랑하는 사람을
0: 찾아서 이렇게 음. 성장하는 이런 모습들 보여주거든요. 네. 그래서 재미있었습니다. 네, 이 작품이 언론에선 지금 보도도 많이 나오고 화제가 많이 되던데 당장 볼 방법은 마땅치 않다면서요. 네, 그렇습니다. 뭐 개봉이 안 돼서 그런 건가요? 뭐 개봉 자체는 네.
2: 내년 말쯤에 개봉할 음. 수 있도록 준비를 하고 있는 것 같은데요. 어, 극장에서는 보시려면 1년 정도 기다리셔야 할것 같고요. 아. 하지만 이제 요 한두 달 안에 광주여성영화제, 네. 서울독립영화제, 그리고 인천인권영화제 등 다양한 아. 영화제에서 또 관객들을 만날 예정이어서요. 그렇군요. 관심 있으신 분들은 잘 찾아보시면 좋은 음. 기회 잡으실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그의 모습은 화상이지만 내 마음은 진심이었다. 그. 그 표현이 아주 인상적이네요 자 손희정의 문화 비평 아, 좋아했던 연예인에게 상처받은 팬들의 마음을 들여다보고 어루만지는 화제의 다큐 성덕이 얘기 오늘 나눠봤습니다 손희정 문화평론가 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다